0: de la Grande Loge Mixte de France Pierre de Touche Bonjour à tous, bienvenue dans cette 63 e édition de Pierre de Touche l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France Ce dimanche, eh bien, les chroniqueurs vous ont préparé une édition dans laquelle nous parlerons en franc-maçonnerie bien sûr mais aussi une émission largement consacrée autour de la notion de groupe une édition dans laquelle il sera aussi question d'humour et de fête d'eau et de devoirs et puis nous parlerons de James Bond. Vous écoutez Pierre de Touche, nous sommes ensemble pour une heure. Pour la chronique Histoire de francs-maçons, Sylvie Ligazion s'est intéressée cette semaine à Pierre Dac. Une chronique qu'elle a intitulée Un humoriste debout dans la tempête une chronique où il est question de fraternité, d'humour et d'autodérision. Écoutons Sylvie Ligazion.
1: Le Gruyère qui tue, premier épisode.
2: Pierre Dac, un humoriste debout dans la tempête. Première partie, Pierre Dac, le frère de l'autodérision. L'humour, c'est une arme magnifique. Ça permet de tenir le coup dans les moments les plus tragiques et les plus dramatiques, disait-il. Pierre Dac savait de quoi il parlait. En première ligne durant les deux guerres, et atteint d'une grave dépression après la seconde, l'humour, la dérision, l'absurde, étaient pour lui les trois armes dont il s'est servi sa vie durant, pour surmonter ses propres angoisses et pour dénoncer les paradoxes de notre société. Mais revenons sur cet homme hors du commun qui jonglait avec les mots, qui jouait avec les expressions, qui cultivait l'absurde et qui inventait, tout compte fait, un nouveau langage. De son vrai nom, André Isaac, Pierre Dac naît dans une famille juive alsacienne en 1893. Son père était bouché à Chalon-sur-Marne, il va lui emprunter son argot. Il rêve d'être violoniste, mais doit y renoncer par suite d'une blessure dans les tranchées pendant la première guerre mondiale. Ce qui lui en fera écrire que les rêves ont été créés pour qu'on ne s'ennuie pas pendant notre sommeil. C'est dans ces tranchées qu'il écrit ses premiers textes. De retour à Paris, il cumule petits métiers et courtes apparitions dans les cabarets parisiens. En 1935, il débute à la radio, qui ne quittera jamais, avec deux émissions, dont l'une s'appelle « La société des loufoques », rien de moins qu'une parodie de « La société des nations ». C'est le début du succès et des records d'audience, bien qu'il ait toujours été surpris qu'un record battu ne se soit jamais plein. Un os à moelle en guise de nœud de papillon devient sa marque de fabrique. C'est le nom du journal qu'il vient de fonder avec quelques amis chroniqueurs et dessinateurs. Mais pourquoi ce nom C'est François bien... Rabelais, bien sûr, qui lui a inspiré, car la moelle, déjà connue au XIIe siècle, est d'abord une substance molle que l'on trouve à l'intérieur des os, mais surtout, aussi, ce qu'il y a d'essentiel, c'est la substance que l'on trouve dans une œuvre de l'esprit, la substantifique moelle. Dès son premier numéro, le journal annonce la constitution d'un ministère loufoque, loufoque qui veut dire le fou en argot de boucher. L'os à moelle est comme son rédacteur, il pratique l'humour décalé, car c'est ce décalage qui provoque l'éclat de rire, comme les bons crus font les bonnes cuites, se, se plaisait-il à dire. En raison de l'avancée allemande, l'hebdomadaire, dès l'origine très anti-hitlérien, cesse de paraître le 7 juin 1940, après 109 numéros.
1: Si, comme l'a dit un jour le général de Gaulle, la France n'était pas ce qu'elle est, c'est-à-dire la France, tous les Français seraient des étrangers. <rire>
2: L'équipe du journal est contrainte de quitter Paris, alors sur le point d'être occupée. Commencent alors quatre années de révolte. J'y reviendrai en détail dans la seconde partie. Mais voilà comment il explique sa forme de résistance dans un interview sur France Inter dans les années 70. « Je pense, dit-il, que l'humour c'est de faire des choses très graves, très sérieusement, sans tellement se prendre au sérieux, et je le porte en moi. » car ça a été un self-défense pour les juifs, de se moquer un peu d'eux-mêmes et de plaisanter, ça leur a permis de traverser les épreuves. C'est une façon très modeste de sa part de combattre l'antisémitisme, une bienveillance en réponse à la violence.
1: L'imbécile prétentieux, et c'est lui qui se croit plus intelligent que ceux qui sont au Tibet que lui. <rire>
2: Il est reçu apprenti le 18 mars 1946 à la loge Les Compagnons Ardents de la Grande Loge de France, puis élevé au grade de compagnon le 3 mars 1947. Il quitte sa loge le 26 septembre 1955 et au passage rédige une parodie du rite maçonnique devenu légendaire dans la franc-maçonnerie française, le rituel du premier degré symbolique de la Grande Loge des Voyous un rituel qui n'a pas laissé indifférent. Si beaucoup y ont reconnu son humour décalé, d'autres maçons éprouvent une certaine difficulté à rire de la franc-maçonnerie et y voient une forme de désacralisation. Il n'en reste pas moins que les sœurs et frères adorent voir figurer Pierre Dac dans la liste des francs-maçons célèbres. C'est à cette époque qu'il traverse aussi une grave dépression qui lui fera dire que certains jouent aux échecs D'autres les collectionnent. Mais avec le jeune Francis Blanche, il relance sa carrière pour former le duo le plus célèbre des années 50.
3: Oui,
4: notre parti, parti d'Henri. Oui, oui c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti. Notre parti, parti d'Henri. Oui,
5: oui c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti. En oh, partie, parti, parti parti nous oui, avons oui, pris le, le parti, parti de, tous ceux qui pas pris de le prendre parti,
2: la tête d'un parti. Notre parti, parti d'Henri. Oui contre tout ce qui est pour et pour tout ce qui est contre. C'est le slogan qu'il adopte quand il se présente en 1965 aux premières élections présidentielles au suffrage universel. Pierre Dac se dit l'homme d'un seul parti, celui d'Henri. Sa candidature est très éphémère. Il est vrai que pour lui, Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant, une réflexion qui lui a sûrement manqué avant de se lancer. Malgré le succès, Pierre Dac est resté un homme modeste, presque effacé. On le savait timide. Des femmes, il disait avec élégance, Quand tu t'adresses à une femme, il faut un sujet, un verbe et un compliment. Il a quitté ce monde en 1975 comme il y est venu, dans la plus grande discrétion. Et nous laisse ce message « Mourir en bonne santé, c'est le vœu le plus cher de tout bon vivant bien portant. » Et c'est signé « FURAX ». Signé « FURAX
0: ». Alors, nous savons que les devoirs ont fait très tôt de chacun de nous des êtres éduqués et conscients de nos obligations, Prêt à affronter les défis de la vie profane, mais la voie initiatique que nous avons choisie par ailleurs nous fait approcher une toute autre dimension du devoir. Cette voie n'est-elle pas d'ailleurs l'expression même d'un devoir et d'abord d'un devoir envers nous-mêmes Pour sa seconde chronique consacrée à ce sujet hautement symbolique, eh bien, Alain Bordonis nous entraîne aujourd'hui sur la route du devoir.
1: Dans une précédente chronique, nous avons appris à nous familiariser avec la notion de devoir au gré de l'apparition récurrente de ce mot dans notre parcours, conscient qu'il allait telle la lumière, nous guider tout au long de celui-ci. Mais en avons-nous pour autant saisi tout le sens N'avons-nous pas réduit ce devoir aux injonctions qui nous étaient faites et que nous avons toujours eu à cœur de respecter Bref, la réflexion... Qui nous anime ne doit-elle pas être élargie bien au-delà de notre modeste personne pour s'inscrire dans un espace beaucoup plus large, celui d'une construction pour laquelle notre spiritualité va nous amener à investir les hautes régions de la connaissance dans un absolu qui nous appartient, une fois encore, de découvrir. Cela est d'autant plus important que l'on nous présente nos devoirs comme élevés au rang d'un devoir, désormais décliné au singulier, en nous opposant d'emblée la redoutable mission de connaître ce devoir unique, bien difficile à cerner au premier abord. Il est plus facile de faire son devoir que de le connaître, nous rappelle-t-on. Cette nouvelle recherche est assortie de qualificatifs qui ne nous permettent pas de nous en soustraire. Le devoir nous y est présenté comme inflexible, exigeant et même impératif, bigre. Nous qui cherchions en être parfaitement cartésiens à le définir, nous en sommes pour nous frais. Qui pourra donc juger de ce devoir qui semble bien cette fois « Totalement nous appartenir. Engagés, nous le sommes depuis nos tout premiers échanges, conscients de l'importance des devoirs qui nous ont été patiemment décrits tout autant. Mais imaginions-nous un jour devoir en parler sous cet angle Ce devoir salomonien, qui s'est progressivement imposé à nous, vient ainsi se confondre avec notre cheminement personnel dont il est la traduction la plus élevée. À nous de lui donner sens, ici comme pour l'ensemble de notre recherche. » Pour autant, le devoir de l'un appelle aussi le devoir de l'autre, dans une forme de communauté de pensée et d'exigence mutuelle qui fait appel à notre fraternité comme au nécessaire partage des travaux en loge. Ce devoir, devenu un défi permanent lancé à nous-mêmes par nous-mêmes, exalte la valeur travail et la persévérance à laquelle nous avons été très tôt invités. Il nous donne également l'espérance la plus motivante, celle de traduire en actes ce que notre esprit a su percevoir comme le plus haut. Désormais, nous seuls en possédons la clé. Nous avons la responsabilité de concevoir ce que ce devoir aussi mystérieux qu'immense peut bien receler. L'on y invite à devenir d'une certaine manière des connaisseurs du devoir. En route donc les compagnons du devoir. Le sentier est encore long et même fleuri et printanier, il convient de ne pas trop nous y attarder. Si nous voulons être au rendez-vous avec nous-mêmes, avec cette autre aspiration qui nous est si chère, connaître la vérité dont nous avons déjà parlé précédemment. Sur la route mmh. Sur la route mmh. Sur la
3: route mmh. Sur la, route, mmh. sur la route, mmh. sur de vol d'oiseau On se dit qu'on peut gagner croc. Dans une goutte d'eau, cherche tous un bon destin. La vie s'écoule entre nos mains, la joie, la peine, notre chemin. Traverser la vie, sans billets de train, traverser la vie, sans billet de train, sur la route. Da, 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 da. Sur la route. veste ça fait rêver la liberté Jurer qu'on ne s'en pas quand on aura du bien tu vois et ce bonheur qui nous traverse pour un simple morceau de pain si tu as faim prends le mien sur la route t es, t es, t es, t es. sur la route I'm
0: Et la chronique d'Alavoir de Nice, la chanson de Jean-Louis Aubert et Raphaël sur la route. Pierre de Touche. Pour sa nouvelle chronique psychophilo, Michel Baron a souhaité évoquer le groupe et en particulier l'illusion du groupe. Une chronique qui, comme souvent, donne à réfléchir.
4: Michel Baron. Bonjour. Nous avons. L'habitude de vivre en groupe, nous prônons même notre vie autour des groupes, mais est-ce que ce n'est pas une illusion, le groupe Si ce n'est pas toi, c'est donc ton frère. Joseph Conrad, dans un de ses ouvrages, nous dit « Tous les hommes sont frères et, comme tels, savent trop de choses sur leur contre réciproque Lors d'une randonnée dans les Hauts de France, nouvelle dénomination de la mode, nous fîmes halte devant une formelle église romane sur laquelle des traces de la Révolution de 1789 étaient encore visibles. Il convient toujours de préciser l'année de la Révolution en question en regard des multiples guerres civiles dont les Français sont friands. Ceci étant noté, donc, sur le fronton figurait un, un fier slogan et une menace déguisée. Liberté, égalité, fraternité ou la mort. Ou la mort. appris par la suite d'ailleurs que ce slogan était extré, extrêmement répandu sur tous les édifices publics. Nous n'avons conservé que les trois premiers, mais le « ou la mort euh, » étant lié notamment au dernier, à la fraternité, est quelque chose de tout à fait intéressant. Ainsi, si nous refusions d'être le frère de l'autre, nous risquions de perdre la tête. Fraternité un petit peu envahissante. Être le frère de quelqu'un peut sembler assez souvent contre nature. Saint Augustin nous ramène à la haine fratricide qui anime l'homme dès sa plus tendre enfance là où elle apparaît dans sa brutalité la plus crue. Il sait de quoi il parle car c'est lui qu'il met en scène dans les confessions. Lui qui est ce frère qui profite à sa place du sein maternel tellement envié. L'amour est associé à la haine, à la peur de ne plus être choisi, de ne plus être l'unique de l'autre. Dans la plupart des cas, le sujet en doute ou estime qu'il est floué, qu'il n'en a pas assez. On entre alors dans le domaine des compromissions et des ruses propres à l'enfance. Fausse gentillesse, fausse admiration, fausse séduction, afin de mériter de l'autre une réponse à cette demande insatiable d'attention. D'où une réponse fatalement décevante de l'autre qui peut aller jusqu'à l'imaginaire ou à la réalité chez de tuer l'autre, l'histoire de Cain et Abel. Cette blessure de l'imparfait, le sujet va tenter vainement de la réparer toute sa vie. Le couple, les relations amoureuses, la famille vont être les instruments présumés de la rustine affective. Mais là aussi, il y a encore des fuites dans le fonctionnement rêvé, conflit avec le conjoint, Déception que l'autre n'est pas à la hauteur de la demande de complément, déception par rapport à l'imaginaire phallique, à la toute-puissante supposée de l'autre derrière laquelle on s'abritait pour en tirer le maximum de prestige interposé d'image paternelle ou maternelle quand on a affaire à une mère phallique notamment et que l'on découvre les failles et les inconséquences de ces images idéalisées que nous souhaitions lisses, unifiées et éternelles. Que reste-t-il comme solution idéale qui va nous rassembler dans une harmonie rêvée à un quelque chose qui ne fait plus de trop dans notre narcissisme quand nous imaginons que l'autre et nous, c'est la même chose, surtout quand on supposait l'autre d'être le rempart de nous-mêmes, la même peau, dure comme fer, tout en nous avouant qu'il est parfois insupportable d'être sous la protection de quelqu'un, d'être le second. Apparaît alors souvent pour euh, tout un chacun la solution miracle, appartenir à un groupe, quelle que soit sa nature. D'ailleurs cela a peu d'importance, car au-delà de toute idéologie, c'est la reconstitution d'une famille idéale qui est en jeu inconsciemment. Mais nous allons nous arrêter là pour notre réflexion et nous la reprendrons la fois prochaine. Bonne journée à vous.
0: Pierre de Touche. Le nouveau film de James Bond est sorti cette semaine. Mourir peut attendre. Pierre Yana a été lui aussi sensible aux sirènes de James Bond, comme il le précise, et nous en livre une analyse percutante à partir d'un ouvrage intitulé Les cinq secrets de James Bond. Écoutons Pierre Yana.
6: James Bond. Alyosha Les cinq secrets de James Bond aux éditions Voix Libre en 2021. Comment ne pas céder aux sirènes de James Bond, dont la publicité mondiale, au moins aussi efficace que celle de Coca-Cola, a accompagné la sortie ces dernières semaines C'était une sortie maintes fois reportée, celle du dernier film avec Daniel Craig, l'acteur qui a renouvelé le genre. Mourir peut attendre. Cette double injonction est pour James Bond, Craig et pour nous tous, frappé par une invraisemblable pandémie mortelle de surcroît, telle était bien l'humeur du moment. Je suis de ceux qui ont connu l'apparition des premiers James Bond, incarnés par l'acteur écossais Sean Connery, bien que fondamentalement anticapitaliste, lequel ou laquelle, parmi mes camarades et moi-même, à l'époque, pouvait-il renoncer au charme délicat de l'agent 007 D'abord, il n'était pas américain. Ouf, quelle horreur Mais british, fin comme un gentleman, beau comme un dieu descendu de l'Olympe, dans son Aston Martin de rêve, accompagné de toutes les déesses des cieux et capable de rétablir l'ordre dans un monde frappé par le chaos. Ordo ab chaos, ça me rappelle quelque chose. Au fil des temps et des changements d'acteurs, la saga était devenue un peu ennuyeuse, tant les gadgets ou la publicité explicite l'emportaient sur le combat contre le mal. Le mal lui-même évoluait. Il avait pris, hélas, le visage effrayant de l'actrice Lotte Lenya, interprète magnifique de l'opéra de Katsu, de et son époux, dans « Bon baiser de Russie ». Il m'avait été difficile d'associer les héros anti-nazi anti de la République de Weimar avec le mal absolu, mais soit je l'avais supporté pour les besoins de la cause bonne. Puis le mal était devenu plutôt médiocre en un lointain rappel de l'ennemi soviétique. Ça tombait bien, nous n'étions pas pro-soviétiques, ce n'était plus de mode. Avec Daniel Craig, excellent acteur, excellent acteur britannique, en muscles, avec peu de gadgets, plutôt fidèles en amour. Les choses ont changé. Et le genre s'est renouvelé. Allez-y voir. Bond manque de mourir, ça peut attendre au début du dernier film... En se rendant sur la tombe de sa précédente compagne, qu'il aime encore, elle était décédée dans le film précédent. Erreur sentimentale grave. Ça meurt beaucoup. C'est presque une entreprise de liquidation générale, au point que l'on se demande ce qu'il va advenir de 007. Pire, au point même que la marque 007 a été attribuée provisoirement, soit mais attribuée quand même par M à une autre espionne. C'est l'une des avancées du féminisme dans James Bond. Je n'en dis pas plus pour ne pas gâcher la fin, ne pas la spoiler comme on dit aujourd'hui. Mais honnêtement, je n'ai pas regretté le déplacement dans l'espoir secret qu'il y aura d'autres James Bond après Daniel Craig. Comment pourrait-il en être autrement d'ailleurs dans cet univers, James Bond au paraît fort à propos un petit livre du jeune philosophe Alyosha Balazovsky aux éditions Voix Libre. Le titre en est « Les cinq secrets de James Bond », où l'on apprend tout d'abord que l'on peut philosopher sur 007, ce qui n'est pas rien. Mais Roland Barthes et Umberto Eco nous y avaient déjà préparé. Et puis, il y a aussi des choses cachées sur James Bond, enfin révélées dans cet ouvrage très érudit, léger, fin et utile, en ces temps de poursuite de la pandémie. Pour rappel cependant, James Bond est un espion de sa très gracieuse majesté. On se souviendra de l'ouverture des Jeux Olympiques de Londres, où James Bond va chercher Elisabeth à Windsor avant de sauter d'hélicoptère avec la reine sur le stade des Jeux Olympiques de génie qui contribue à maintenir la Grande-Bretagne au hit parade des grandes nations mondiales, deux mythes en même temps. On n'a pas ça, nous autres, avec OSS 117. Premier secret donc, la compétition mondiale entre grandes nations n'est plus simplement militaire mais ludique et sportive. C'est bien la marque de la fin du conflit Est-Ouest, même si des armes terribles apparaissent toujours dans les James Bond. Ceci explique pour autant, la carrure d'haltérophile de James Bond Craig. Deuxième secret. 007 est une figure hybride, changeante. Lui, au moins, il sait s'adapter aux aléas du monde, condition sine qua non de la réalisation d'un film mondialisé. Euh, tout ceci est bien sûr à l'opposé de ce qui pouvait être une rigidité toute britannique. Troisième secret. L'un des traits repérés est bien la séduction de Bond. Le tantra, mon nom est Bond, James Bond, est la formule magique de la séduction bondienne. Toutes les magnifiques James Bond Girls, ce sont des personnalités marketing bien sûr, toutes les magnifiques James Bond Girls tombent dans les bras très accueillants du serial Lover. Qui plus est, le Casanova est un dandy, une fashion victime. Bref, un archétype, sinon un modèle pour la malité, je ne sais pas si ça se dit, la malité mondiale. Quatrième secret, le corps de Bond, et ceci va avec cela, est un corps glorieux, surhumain, qu'il faut bien toujours afficher à moitié nu dans tous les films. Cinquième secret, les James Bond ont une caractéristique particulière. Ils contribuent largement à réinventer de nouvelles identités culturelles toujours en partant de phénomènes identitaires euh, comme des carnavals, euh, les racines écossaises de Bond par exemple pour esquisser des formes mondialisées de la culture. Bref, né anglais agent du MI6, James Bond est devenu le syndrome de la mondialisation. Pour conclure, Adiosha-Valazovski souligne trois traits majeurs de 007. Tout d'abord, c'est un lanceur d'alerte qui souligne la rigidité de sa hiérarchie devant des dangers que lui arrive à décrypter. Et il sauve toujours cette hiérarchie du pire. « God save the queen ». Deuxième trait, Bond est un anarchiste. Il transgresse toujours toutes les règles pour le bien de la communauté mondiale et même de la CIA. Troisième trait, il y a, à l'évidence, une féminisation de la saga, au point même qu'une femme, on le disait tout à l'heure, devient 007 après la retraite de celui qu'on n'appellera plus que Bond. Un mot de conclusion. « Après avoir vu le dernier Bond, l'ouvrage, il me reste un seul conseil. Allez y voir, allez voir le film, lisez l'ouvrage. Quant à moi, ne vous en déplaise, je retournerai voir le film » pour au moins éprouver encore les fortes sensations d'un grand James Bond, et sans en éprouver, bien sûr, aucune culpabilité. Bon dimanche
0: chronique consacrée au célèbre agent 007. Vous aurez bien sûr reconnu GoldenEye, interprété par Tina Turner qui était la bande originale du 17e opus sorti en 1995. Pierre de Touche, une émission de la Grande Loge Mixte de France. Place maintenant à la seconde et dernière partie de la série de William Brest consacrée à l'eau. Cette semaine, c'est avec l'approche géopolitique que notre chroniqueur aborde cet élément, ô combien symbolique et vital.
7: L'utilisation de l'eau sur Terre est toujours source de pression grandissante et l'enjeu d'une concurrence de plus en plus vive, voire de véritables conflits dans certaines régions. Il suffit d'avoir en mémoire, par exemple, la construction du barrage de la Renaissance sur le Nil en Éthiopie, en amont du Souman et de l'Égypte. N'oublions pas non plus les travaux qui impactent le Jourdain et le Mékong. Faute de gouvernance et d'investissement adéquats, des milliards de personnes sont aujourd'hui privées d'accès aux services d'eau et d'assainissement. Résoudre ces questions, c'est également contribuer à combattre efficacement des maladies issues de l'eau, tels que le paludisme, le choléra et maintenant le coronavirus. Aujourd'hui, en 2020, l'ONU dresse le constat suivant. 2,2 milliards de personnes n'ont pas accès à des services d'eau potable gérés de manière sûre. 1,4 milliard de personnes vivent dans un environnement de vulnérabilité hydrique, c'est-à-dire demeurent à plus de 30 minutes d'un point d'eau. 4,2 milliards de personnes manquent de services d'assainissement gérés de manière sûre. 297 000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque année de maladies diarrhéiques. Les inondations, les sécheresses et les tempêtes ont été à l'origine de près de 90% des catastrophes naturelles. Début 2020, le manque d'eau à l'accès potable, l'assainissement et l'hygiène tuent 1,8 million d'enfants chaque année, ce qui en fait la deuxième cause de mortalité infantile après la malnutrition, sans parler des autres conséquences pour la santé. Autrement dit, plus de 200 enfants meurent par jour dans le monde par manque d'accès à l'eau potable. Depuis 2010, l'Assemblée Générale des Nations Unies a adopté une résolution intitulée « Le droit de l'homme à l'eau et l'assainissement », dans laquelle elle constate l'importance que revêt l'accès à l'équitable à l'eau potable et l'assainissement, faisant de cet accès une partie intégrante pour la réalisation de tous les droits humains. D'après les experts, le nombre de personnes affectées par le stress hydrique devrait augmenter de 1,2 milliard d'ici à 2050 pour atteindre 4,2 milliards d'individus et la population totale devrait être à cette époque de 9,5 milliards d'individus. Voilà très sommairement rappelé les défis posés à l'humanité. On le voit, ils sont gigantesques. Et le risque que nous ayons affaire à un manque de hauteur de vue, de courage, de volonté, de ténacité politique est permanent. À défaut, mère nature régulera de façon brutale les outrages que nous lui faisons subir. Que ce soit dans les pays développés pour renouveler les équipements et réseaux existants ou dans les pays en développement pour apporter l'eau aux habitants, les défis et les difficultés sont les gens, techniques, financières, écologiques. À partir de quelques exemples, je vous propose de garder en mémoire ces quelques défis. La mafia italienne est fortement soupçonnée de couler en Méditerranée des cargos entiers de déchets toxiques et engranger ainsi des profits substantiels, puisque le travail pour lequel ils sont censés être payés n'est pas fait. Au Japon, à Fukushima, c'est la mafia qui prend en charge l'évacuation des déchets. En France, les nappes phréatiques de Bretagne sont largement polluées par le rejet des élevages intensifs. Dans les pays de l'Est, pourrissent plus de 250 sous-marins nucléaires le poids total des matériaux radioactifs devant être retraités dépasse les 150 000 tonnes. Sur les 45 000 barrages construits dans le monde, près de la moitié, 22 000, sont en Chine. Mais les espoirs de solutions sont tout aussi nombreux. Tout d'abord, observons que la science hydraulique est très ancienne. Il n'est que de se rappeler, par exemple, la maîtrise de cet art par les Romains. Regardez les prouesses faites pour la queue d'Uzès à Nîmes. Le pont du Gard n'est que la partie la plus visible de cette ouvrage de 50 km qui comportait d'autres solutions tout aussi remarquables que celles des conduites forcées. Plus près de nous, les travaux de Simba Blas et de son fils, qui ont inventé puis amélioré le goutte-à-goutte, -goutte, permettent désormais de fournir en quantité juste et suffisante les nécessaires aux plantes et aux cultures. Le sténokara scarabée présent dans le désert du Kalahari, en Namibie, où parfois il y a moins de 20 ml d'eau par an et jamais plus de 100. a la capacité de récupérer l'eau grâce ah, à un processus unique de condensation des brumes matinales. Sa carapace alterne des bosses hydrophiles amies de l'eau et des creux hydrophobes ennemis de l'eau. Lorsque le brouillard se lève, le scarabée se campe dans la direction du vent. La vapeur d'eau se concentre sur les bosses. Les gouttelettes tombent dans les creux jusqu'à l'orifice buscal. Comment ne pas penser aux Freeman et à leur distille du roman de science-fiction de Frank Herbert Au Chili, dans les montagnes de moyenne altitude qui manquent désespérément de pluie, les villageois ont imité sans le savoir le scarabée de Nabibi. Une série de grillages en plastique de 4 mètres haut et de 12 mètres de long permet de récupérer 12 000 litres d'eau par jour. Je rappelle aussi pour mémoire les techniques de dessalement de l'eau de mer par osmose. On le voit, la tâche est immense, les risques bien réels, mais je parie sans hésiter sur l'inventivité, le génie de l'homme dans ce domaine. Il ne nous reste plus qu'à titre collectif individuel à agir avec volonté, constance et détermination pour une eau de qualité pour tous. Notre planète bleue le mérite largement.
8: Quand le désert avance, c'est la vie qui s'en va. La faute n'a pas de chance. Ou Dieu qui nous fout droit Et le désert avance Plus personne n'y croit C'est notre déchéance L'impossible combat Quand le désert avance Que veux-tu que l'on soit Les femmes tout dans danse Elles-mêmes n'y croient pas dans leur souvenirs d'enfance, les chasseurs étaient là. Mais le désert avance, le sable devient roi. Et c'est notre souffrance qui coule entre nos doigts. Dans ces dunes immense, qui donc y survivra toi qui viens de France, où l'on oublie qu'on boit, dis-leur ce que tu penses, dis-leur ce que tu vois, dis-leur quelle est leur chance, et qu'ils ne la voient pas, et qu'on meurt d'impuissance, mais qu'on garde la foi, que le désert avance. Sans cette délivrance, nous n'avons plus le choix Dis-leur que la nuit tombe sur cette affreuse urgence Et que c'est sur nos tombes que le désert avance
0: Et pour faire suite à cette chronique internationale de William Bress, la chanson d'Azima, titre de Michel Berger, interprété par Franck Gall et qui rappelle l'engagement de ses artistes en Afrique au milieu des années 1980. Pierre de Touche. Le nouveau coup de cœur de Marc Tulpois évoque le récent ouvrage de Jérémy Pelletier, « La fête est finie ». Et dans ce court ouvrage, le directeur des études de la Fondation Georges Jaurès se demande si nous avons perdu le sens de la fête.
9: Faisons-nous toujours la fête dans une société soumise à l'injonction de la fête permanente C'est la question à laquelle répond Jérémy Pelletier dans « La fête est finie » parue aux éditions de l'Observatoire le 6 octobre dernier. La réponse n'étonne pas. « Moins la séparation entre les moments de fête et les moments du quotidien est nette, moins la fête est réellement faite. » Tout au long de cet ouvrage, l'auteur décortique des éléments du quotidien semblant parfois anodins pour montrer en quoi ceci, fruit de l'injonction de la fête, empêche la fête de se déployer pleinement. Par exemple, les réseaux sociaux invitent à partager ce que chacun fait, minute par minute, y compris lorsqu'il fait la fête. Montrer qu'on fait la fête, se regarder soi-même faire la fête, supplante l'idée même de faire la fête. Quand Narcisse détrône Dionysos, il ne reste rien de réellement festif. Pour l'auteur, tout est lié. Hygiénisme, réseaux sociaux, peur de l'inconnu, angoisse d'une génération, fin des rituels sociaux et j'en passe. L'homme moderne replié sur sa petite personne n'a plus le goût des événements sociaux alors même que paradoxalement la fête a pris sa vie d'assaut. Plus qu'à l'autopsie de la seule fête, c'est à l'examen d'une société malade entière que Jérémy Pelletier s'attelle. Une société gangrénée par la apicratie qui trouble les frontières en muselant l'adulte. Je cite Tout le monde veut être artiste et monter un chouette projet. Tout le monde veut se reconvertir en coach personnel de bien-être. Tout le monde veut être tout le monde. Les acteurs se prennent pour des responsables politiques, les chanteurs pour des membres de la Commission nationale des droits de l'homme. Les responsables politiques se retrouvent sur TikTok, sur Twitch, chez Hanouna ou dans Top Chef, voire démissionnent en cours de mandat car être député ne les excite plus assez, tandis qu'on demande à Francis Lalanne son avis sur la Covid ou sur les gilets jaunes. « À force de vouloir être tout le monde, plus personne n'est rien. Plus rien ne tient, car on ne sait plus où donner de la fête. La fête généralisée et permanente a tout déglingué sur son passage, à commencer par les adultes, une espèce en voie de disparition. » S'il fallait émettre une critique négative, elle concernerait le style de l'auteur qui, par moments désireux d'appuyer sa critique, sombre dans l'extrême inverse de celui qu'il dénonce. La critique du festivisme ne doit pas mener à nécessairement et facilement mépriser les modes et la modernité au profit d'un passé fantasmé et de balles populaires désuets. L'esprit léger, si cher à Jérémie Pelletier, c'est aussi de voir les comportements parfois risibles des autres et de pouvoir se dire « je m'en fous », sans vouloir leur imposer sa propre norme de comportement. Cependant bourré de références pertinentes de Lipovetsky à Philippe Meuray, en passant par Jérôme Fourquet et bien d'autres encore, la fête est finie n'est pas qu'une photographie froide d'un corps social mourant de ne plus savoir faire la fête. C'est aussi une invitation. Une invitation à distinguer les espaces de fête et de non-fête, de sérieux et de relâchement d'adultes et d'enfants. Une invitation à retrouver un esprit léger face aux moralistes en tout genre. Une invitation enfin à la pudeur. Une pudeur non destinée à préserver autrui de notre vue, mais destinée à préserver celui qui en fait preuve du danger du narcissisme. Que cette chronique soit aussi une invitation, celle-ci, à se procurer cet ouvrage court, clair et pertinent.
0: Pierre de Touche, une émission de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche. Eh bien, notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe de chroniqueurs de Pierre de Touche. Merci à Gilles Solière et Radio Delta qui réalisent et produisent cette émission. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et la chaîne YouTube. Nous nous quittons avec Alors on danse, une chanson de Stromae en clin d'œil à la dernière chronique de cette émission. À dimanche prochain pour de nouvelles aventures radiophoniques et maçoniques.
10: Alors, alors, alors. Non, non, C'est fini car pire que ça, ce serait la mort Quand tu crois enfin que tu t'en sors Quand il en a plus, il ben y en a encore Et cela la zique, ou les problèmes Les problèmes ou bien la musique Ça te prend les tripes, ça te prend la tête Et puis tu pries pour que ça s'arrête Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel Alors tu te bouges plus les oreilles Et là tu cries encore plus fort Mais ça persiste, alors on Chante